0: Daily. Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 6. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Der Kochboxenanbieter HelloFresh expandiert in Deutschland. Amazon erreicht in Deutschland zum ersten Mal mehr als 50% Marktanteil. TikTok vermarktet seinen Algorithmus. The Boring Company baut möglicherweise ein Tunnelsystem in Fort Lauderdale. Und ein surfender Mark Zuckerberg trendet auf Twitter. Heute bei uns zu Gast ist Martin Janicki im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Wir haben ein tolles Thema besprochen, dazu aber gleich mehr. Und heute Nachmittag dann ist bei uns Unicorn-Zeit, denn wir haben Michael Wachs zu Gast. Er ist der Gründer und CEO von Forto. Ihr habt es ja mitbekommen, das Unternehmen ist ein Unicorn geworden und wir sprechen über die ganzen Details, über den Weg zum Unicorn. Was total verrückt ist, muss ich sagen, wie die Jungs überhaupt zu der Idee gekommen sind, beziehungsweise wie wenig Ahnung die vorher von dem Thema hatten. Also da kann man echt nachher lernen, wie sich zielstrebige und engagierte Gründer einem Thema nähern. Also es ist wirklich unglaublich. Es ist ein sehr ausführliches Gespräch geworden. Wir haben relativ viel auch über die Entscheidungsprozesse, Prioritätensetzung und so weiter gesprochen. Also ich glaube, es ist super. Das müsst ihr euch einfach anhören. Von daher, das kommt wie gesagt um 14 Uhr. Jetzt geht's los mit Martin Janicki. Der kommt wie immer nach den Nachrichten. Und die kommen heute von Anna Dressel. Wie immer nach den Verbrauchern hinweisen, und die kommen jetzt.
0: Werbung. Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily – Nachrichten HelloFresh errichtet zweite deutsche Produktionsstätte. Um dem steigenden Bedarf nachzukommen, kündigt der Kochbox-Versender HelloFresh eine neue Produktionsstätte an. Diese soll in Barleben bei Magdeburg entstehen, Ende 2022 eröffnen und durch Automatisierungstechnik und moderne Produktionslinien unterstützt werden. Mit insgesamt 35.000 Quadratmetern soll es die größte Produktionsstätte außerhalb der USA werden. HelloFresh hatte im ersten Quartal 2021 nach eigenen Angaben 239 Millionen Mahlzeiten ausgeliefert und hatte vor allem in Deutschland und auch in Österreich zuletzt ein starkes Kundenwachstum verzeichnet. Weltweit zählt das Unternehmen inzwischen rund 7,3 Millionen aktive Kundinnen und Kunden.
3: Ein kleiner Wollhandel in Heilbronn. Das Geschäft hat zu kämpfen, weil immer weniger Kunden kommen. Wir wissen es auch nicht ganz genau, an was es manchmal liegt. Liegt es jetzt einfach daran, weil wir ja auch schon so lange im Geschäft sind, dass die Leute einfach älter geworden sind. Das heißt, wir müssen unterwegs sein, um jüngere Kundschaft ranzubringen. Demnächst soll ihre Wolle auch online erhältlich sein. Die Zukunft des Handels liegt im Netz. Gut zwei Drittel aller Deutschen shoppen online. Ob bequem vom Sofa aus, oder unterwegs per Handy auf Platz 1 Amazon.
0: Amazon erstmals mit 50% Marktanteil in Deutschland. Einer neuen Studie des Institut für Handelsforschung Köln IFH zufolge liegt der Anteil des E-Commerce Riesen Amazon am deutschen Onlinehandel erstmals bei über 50%, genauer bei 53%. In der Studie wurden Amazon-Kaufhistorien ausgewertet und mehr als 6000 Internetnutzer von Juli 2020 bis März 2021 online befragt. Insgesamt legten Online-Käufe im Pandemiejahr 2020 bekanntermaßen zu, wobei vor allem die Bequemlichkeit der größte Treiber gewesen sei, so die ifh expertin Dr. Eva Stüber. Der E-Commerce-Umsatz in Deutschland lag insgesamt bei 84,7 Milliarden Euro und legte dabei um rund 15 Milliarden Euro zu, wobei etwa 11,4 Milliarden Euro des Wachstums auf Amazon entfielen. Dating-App OKCupid nun auch auf Deutsch und mit Genderherz Das beliebte Dating-Netzwerk OKCupid gibt es erstmals in einem EU-Land in der eigenen Landessprache und wird künftig auch auf Deutsch verfügbar sein. Zudem wird das Genderherz eingeführt, das auch im Mittelpunkt einer Werbekampagne in deutschen Städten stehen wird. OKCupid okay verfolgt nach eigenen Aussagen das Ziel, die erste Dating-App mit einer genderneutralen Sprache zu sein und wolle sich für Gleichberechtigung und Diversität einsetzen. Das Dating-Netzwerk gehört wie auch Tinder zur Match Group. That's
2: right so the South China Morning Post reporting that ByteDance which of course is the Beijing based operator and holding company parent company of TikTok the app is telling the US that it won't sell TikTok's algorithm which is a bit like saying you'll sell the car but not the engine uh, the source code won't be handed over essentially is what the SCMP is reporting however uh, they of course have a team uh, of technology experts in the US and that team would be free to develop a new algorithm. Uh, ByteDance we know is in talks still with Oracle and Microsoft there the leading contenders for a potential purchase of the app.
0: TikTok Algorithmus steht zum Verkauf. ByteDance, die Muttergesellschaft der Entertainment-App TikTok, hat begonnen, den ausgefeilten und für seine hohe Nutzerbindung bekannten Algorithmus der App separat zu vermarkten. Wie die Financial Times berichtet, hat ByteDance hierzu kürzlich einen neuen Geschäftsbereich namens BytePlus gegründet. Dieser werde neben dem Algorithmus auch AR-Effekte, Übersetzungsfeatures sowie Tools zur Datenanalyse vermarkten. Dabei soll der Empfehlungsalgorithmus für Dritt-Apps personalisierbar sein. Auch wenn es bereits erste Kunden von BytePlus zu geben scheint, wollte sich ByteDance zu den Entwicklungen nicht äußern. App-Ausgaben: 7 Milliarden mehr Umsatz. Rund zwölf Jahre nach Eröffnung des Apple App Stores meldet die Mobilbranche im zweiten Quartal 2021 einen Anstieg der Verbraucherausgaben auf 1,7 Milliarden Dollar pro Woche, was einem Plus von 35 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 entspricht. Mit insgesamt 34 Milliarden US-Dollar Umsatz stieg der Gesamtumsatz um 7 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Segmente Social Media, Messaging und Videostreaming dominierten. Hier konnte die Entertainment-App TikTok ihre Spitzenposition verteidigen, sowohl bei den download als auch bei den Verbraucherausgaben. Auch im weltweiten Games-Markt blieben die durchschnittlichen Downloads pro Woche im zweiten Quartal 2021 bei rund einer Milliarde und damit im fünften Quartal in Folge auf Höchstwert. Hier liegt weiterhin Roblox auf Platz 1. Überraschen konnte das japanische Spiel UMA Museum Pretty Derby, das um 24 Plätze auf Platz 2 gestiegen ist. Mögliches Tunnelsystem Boring Company in Fort Lauderdale Das Tunnelbauunternehmen Boring Company von Elon Musk könnte ein unterirdisches Transitsystem in Fort Lauderdale, Florida errichten. Das gab der Bürgermeister der Stadt, Dean Trentalis, in einem Tweet bekannt. Man sei von Musks Tesla-in-a-Tunnel-Konzept fasziniert. Das auf den Projektnamen Las Olas Loop getaufte Tunnelsystem könnte die Innenstadt von Fort Lauderdale mit dem Strand verbinden und so einen, Zitat, innovativen und beispiellosen Ansatz zur Bewältigung von Verkehrsstaus und Transitbedürfnissen bieten. Weitere Details zum Projekt, wie beispielsweise die Länge des Tunnels und die Gesamtkosten sind noch unbekannt. Ebenso, ob es überhaupt zur Umsetzung kommen wird. Tabula vollzieht Börsengang. Der Native Advertising-Anbieter Tabula wird seit dem 30. Juni offiziell unter dem Symbol TBLA an der New Yorker Nasdaq-Börse gehandelt. Das Unternehmen hat seinen Börsengang erfolgreich im Rahmen eines Specs, also einer Fusion mit einem Mantelunternehmen, vollzogen. Der Aktienkurs pendelt sich aktuell zwischen 10 und 11 US-Dollar ein. Tabula wurde 2007 in Israel gegründet und bezeichnet sich selbst als Discovery-Plattform. Tabulas Börsendebüt kommt nach einem erfolgreichen ersten Quartal 2021, in dem das Unternehmen einen Umsatz von weit über 300 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 18,6 Millionen US-Dollar vermelden konnte. Daily Fun Fact. Mark Zuckerberg liefert Meme-Steilvorlage. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat sich zum Nationalfeiertag der USA am 4. Juli eine eher eigenwillige Inszenierung einfallen lassen. Auf seinem Instagram-Account postete der 37-Jährige ein Video mit der Unterschrift Happy July 4th. Dabei sieht man ihn etwas mehr als eine Minute lang auf einem elektrobetriebenen Hydrofoil-Surfbrett über einen See fahren, während er mit beiden Händen den Griff einer wehenden amerikanischen Flagge umklammert. Das Ganze vor Sonnenuntergang und dem Song Country Roads von John Denver. <lacht> <lacht> Auf Twitter geriet der Spot schnell zum Trending Topic. So witzelte beispielsweise Philip Lewis, Senior Editor bei der Huffington Post, jemand hat Mark Zuckerberg gesagt, er solle sich ganz normal verhalten für den 4. Juli. <lacht>
2: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Die Tech-Branche macht dich neugierig. Du bist enthusiastisch, zielstrebig und wünscht dir eine tolle Unternehmenskultur. Dann bist du bei HubSpot genau richtig. Sei bei der Geschäftsentwicklung dabei und bewirb dich noch heute als Business Development Manager Dach bei HubSpot. Mehr Infos und alle offenen Stellen unter hubs.live slash insider.
0: Insider Daily. Kurznachrichten. Am 1. Juli hatte der ehemalige Sprecher von Donald Trump Jason Miller die neue Social Media Plattform Getter vorgestellt, mit der man die Cancel Culture bekämpfen, den gesunden Menschenverstand fördern und die Redefreiheit verteidigen wolle. Noch am Tag des Launches wurde der Twitter Klon bereits gehackt. Nachdem Amazon bereits im Mai und Juni zahlreiche Marken von seiner Plattform verbannt hatte, wurde nun die noch relativ junge Zubehörmarke Kotec ebenfalls gelöscht. Auch wenn die Gründe noch unklar sind, so hatte Amazon zuvor angekündigt, gegen Bewertungsbetrug und das Einkaufen von guten Bewertungen vorgehen zu wollen. Der E-Scooter-Anbieter Tier ist in elf europäischen Städten künftig via Google Maps verfügbar. Dadurch lassen sich in der Nähe befindliche E-Scooter von Tier direkt über die Google-Karte lokalisieren. Nach Großbritannien, Japan, Kanada, den USA und Deutschland haben jetzt auch Behörden in Thailand und den Kaiman-Inseln der Kryptobörse Binance den Kampf angesagt. Thailand hat Strafanzeige gegen die Kryptobörse gestellt, wegen Betrieb eines Geschäfts mit digitalen Vermögenswerten ohne Lizenz. Zwei chinesische Kosmonauten haben erfolgreich einen fast siebenstündigen Weltraumspaziergang absolviert. Dabei erledigten sie äußere Arbeiten an dem Kernmodul Tianhe, der im Bau befindlichen chinesischen Raumstation Tiangong. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 6. Juli.
2: Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Martin Janicki von Cavalry Ventures. Präsentiert von
2: Biden Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Martin Janicki ist wieder hier. Ich freue mich sehr. Wir sprechen auch über ein super Thema. Aber ich sage erstmal herzlich willkommen, Martin.
3: Hallo Jan, schön wieder hier zu sein.
1: Ja, und ich sage mal herzlichen Glückwunsch, Martin, denn ich habe euren Namen beim Rufen Dresselhaus heute irgendwie schon gesehen im, im LinkedIn-Feed. Aber erzähl du mal, ihr habt einen großen Award gewonnen, ne?
3: Ja, wir haben tatsächlich, äh, Freitagabend sind wir alle zusammen zum, zum Team da gegangen, nach langer Zeit im Lockdown und, und werden uns wieder hingesetzt haben. Äh, hat uns unsere Kollegin Leda mitgeteilt, dass wir bei den Europas den, den hottest Seed-Fund des äh, Jahres gewonnen haben. Äh, was natürlich eine nette Überraschung war und entsprechend war auch die Stimmung beim, beim team Teamdinner Umso, umso besser. Wir freuen uns sehr über diesen Award und ich möchte an dieser Stelle natürlich mich, mich bei der harten Arbeit des ganzen Teams bedanken und bei unseren tollen Gründern, die, für, für die natürlich stellvertretend wir eigentlich nur diesen Award in, in Empfang nehmen dürfen und ganz besonders würde ich gerne die Arbeit meiner Kollegen Lena und, und Simon hervorheben, die wirklich einen ganz, ganz tollen Job gemacht haben.
1: Und ähm, das wussten ja jetzt wahrscheinlich Mike Butcher von den äh, Europas, wussten das wahrscheinlich jetzt nicht, mit, wer da jetzt einen tollen Job gemacht hat. Was war denn so die Laudatio oder gab es eine Laudatio oder äh, bekommt man dann einfach nur den Award? Ich, ich kenne die Veranstaltung zu wenig.
3: Ja, das war tatsächlich relativ kurz und knapp. Äh, man kriegt ein, äh, einen Zoom-Link ähm, okay. und dann wird gesagt, man wird ausgesucht. Also die, der, der Vorentscheid findet mit einem... Äh, quasi Public Voting statt und dann diejenigen äh, Finalisten werden dann äh, einer Jury vorgestellt und die Jury weht dann aus, welche Kriterien genau dahinter stehen, äh, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja.
1: ja, aber wie gesagt, Mike Butcher ist kein Unbekannter, das wird schon so ein bisschen zumindest Hand und Fuß haben. Von daher also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und man sieht ja deine Expertise oder eure Expertise auch hier im Podcast. Äh, Martin, das ist vielleicht eine Überleitung zu dem Thema, über das wir sprechen. Das macht dir ja immer wieder großen Spaß, darüber zu sprechen. Wir sprechen über eine interessante Fusion, ne?
3: Ja, genau. Und zwar habe ich heute wieder mal ein, ein deutsches Fintech-Thema mitgebracht. Ja. Eher aus, aus ja, dem Bereich Scale-Up oder fast schon Unicorn. Und zwar, ich dachte, wir behandeln zusammen mal die Fusion von Raisin und Deposit Solutions. Das Ganze zusammen wird äh, Raisin DS heißen. Ähm, was machen beide Unternehmen? Beides sind, sind Fintechs und eigentlich sogenannte Zinsportale. Das heißt, sie bauen ja, Open Banking Plattformen, die überwiegend Fest- und Tagesgeldkonten vermitteln. Wir haben jeder wird das wissen auf dem äh, auf dem normalen Tages- oder Girokonto oder Festgeldkonto kriegt man wenig Zins, teilweise Negativzins. Gleichzeitig gibt es eine ähm, europäische Einlagensicherung. Es gibt immer wieder mal kleinere Finanzinstitute, die dann doch einen besseren Zinssatz anbieten. Äh, und Raisin und Deposit Solutions haben es sich zur Aufgabe gemacht, es eben möglichst einfach zu machen diese Einlagen zu den Banken zu bewegen, wo man den besten Zinssatz erzielen kann. Das Ganze ist, wie gesagt, äh, staatlich von der Einlagensicherung ähm Abgesichert bis zu, ich glaube, Beträgen von 100.000 Euro pro Konto für Privatpersonen. Das ganze Modell ist in letzter Zeit ein klein wenig in Verruf geraten. <lacht> äh, natürlich, weil es irgendwo Arbitrage ist auf Kosten einer fremden Garantie. Insbesondere natürlich, äh, im, wenn in den, insbesondere natürlich in Bezug auf, auf die Pleite der Greensill Bank, die vor wenigen Monaten, ähm, leider negativschlagzeilen gemacht hat. Auch hier sind anscheinend Gelder von 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 Kunden oder von Anlegern dieser Plattform äh, hingeflossen. Diese haben natürlich keinen Schaden genommen, aber man fragt sich natürlich ähm, ja, ob, ob der, der ob hier nicht äh, Profit auf anderer Leute Kosten
1: gemacht wird. Ich glaube in dem Zusammenhang, Greensill, du hast es gerade angesprochen. Da waren auch diese 100.000 Euro jetzt mehrfach in der Debatte und ich glaube, deswegen fordert man zumindest seitens der Politik eine stärkere Regulierung von diesen Zinsplattformen. Ne? Ist das nach vorne raus ein Problem für dieses Geschäftsmodell?
3: Ich glaube, da muss man schauen. Es ist, Ich, ich habe jetzt kurz mal überschlagen anhand der... der ähm äh, an, anhand der Zahlen, die ich gefunden konnte in Pressemitteilung des Market Sizes. Also es ist anscheinend so, dass äh, die die zusammengeführte Einheit aus, aus Raisin Deposit Solutions, also Raisin DS im Verbund, haben sie knapp äh, 0, also 1000 das, äh, der, der Einlagen der europäischen Einlagen Festgeld laufen über diese beiden Plattformen ja, das heißt wir sind noch ein gutes Stück davon entfernt bevor dieses Modell signifikante sage ich mal Skaleneffekte erreicht oder groß genug wird als dass Politiker darauf aufmerksam werden gleichzeitig wenn man das umgekehrt betrachtet äh, ist es so dass äh, Politiker sehr, sehr schwierig haben werden, eine Lösung anzugreifen, die es schafft, gegebenenfalls Anleger von Negativzins zu bewahren. Und wenn es zu einem systemischen Problem wird, dann wird eben das hier nur ein Ausdruck sein und, und die Wurzel des Problems ist deutlich tiefgreifender und weitreichender über eben solche Plattformen wie, wie Raisin DS hinaus. Also ich würde das hier nicht als, als Regulatory Risk oder als quasi ja free Freeboarding äh, bezeichnen.
1: Und das aber, also vielleicht müssen wir nochmal ein bisschen in die Modelle einsteigen. Was könnte denn so die Idee hinter dieser, äh, also 1 plus 1 gleich mehr als 2 sein? Also warum fängt man an, hier eine Fusion überhaupt anzustreben und wartet nicht drauf, äh, wie das jetzt zum Beispiel in dem ganzen Quick-Commerce-Bereich so ist, dass man erstmal guckt, wer hat die Stärke Marktanteile und übernimmt dann vielleicht den anderen?
3: Klar, natürlich. Lass mich vielleicht zwei Schritte zurückgehen und, und die beiden Unternehmen äh, ein bisschen, bisschen ja, detaillierter einzeln vorstellen. Ähm, Raisin ist, ist eben das Fintech-Zinsportal aus, aus Berlin. Ähm, die haben im Vergleich zu Deposit Solutions eher einen B2C-Fokus. Das heißt, sie, sie treten in Deutschland insbesondere über die Marke Weltsparen auf und versuchen den Kunden direkt über die eigene Webseite reinzuholen und an sich zu, zu binden. Ähm, das Unternehmen hat über die, die, die Lebensdauer äh, knapp 200 Millionen Dollar an Kapital aufgenommen, hier wirklich von extrem namhaften äh, Investoren wie, wie Index, Ribbit, Thrive und, und Goldman Sachs und war bei der letzten Runde, die vor etwas über zwei Jahren stattgefunden hat, bei etwa 670 Millionen Euro bewertet, liest man, das, das heißt, wenn sich das Unternehmen halbwegs gesund entwickelt hat, müsste Raisin alleine schon heute ein, ein Unicorn sein. Ähm, auf der anderen Seite haben wir Deposit Solutions aus äh, Hamburg, ähnlich alt, fast identischen Betrag geraced, also auch knapp 200 Millionen Dollar, äh, auch sehr reputable Investoren, dahinter Headline, also ehemals E-Ventures genannt, Vitruvian und die Deutsche Bank. Äh, Deposit Solutions hat eher ein B2B-Fokus, das heißt, die haben hier eher Banken an ihre Plattform herangeflanscht und ihnen dann geholfen, eben diese Festgeldprodukte zu vertreiben. Das heißt, man könnte zum Beispiel bei der Deutschen Bank äh, ein, ein Festgeldprodukt von Deposit Solutions äh, kaufen. Aber auch Deposit Solutions hat 2017 Savedo gekauft und drang immer stärker ins B2C-Geschäft äh, mit der Marke Zinspilot. Wie sehen jetzt diese beiden Unternehmen zusammen aus? Also sie haben knapp 500 Mitarbeiter im Verbund, 550.000 Kunden in 30 Ländern, haben beide zuletzt eine Expansion in den USA angestrebt, was anscheinend nicht sehr stark gelaufen ist. Verbund mit den Plattformen sind etwa 400 Banken und es sind 20 Milliarden Assets under Management, wie ich schon vorhin meinte. Also es ist knapp ein des europäischen Marktes, ist penetriert. Und wenn man jetzt überlegt, dass sie ja, als Broker 0,2 bis 0,3% Prozent bekommen auf eben diese 20 Milliarden Assets under Management, dann machen sie um die 50 Millionen Umsatz im Jahr und da ist definitiv noch noch, noch gut Luft nach oben. Jetzt deine große Frage, also wieso sollten 1 und 1 mehr machen? Ich glaube, das ist definitiv ein klassisches Plattformmodell. Das heißt, in, in, in erster Linie hat man, hat man Netzwerkeffekte. Je mehr Banken man hat, umso stärker ist das Angebot. Man kann umso besser mit weiteren Banken ähm, verhandeln und stärkere Konditionen anbieten. Äh, man muss gegenseitig wahrscheinlich nicht mehr so stark um Partnerschaften buhlen und auch auf der B2C-Seite äh, um Keywords buhlen, sondern man landet im Endeffekt nur bei einem Anbieter, der diese Kategorie äh, beherrscht. Man kann sicherlich auch auf der, ja, auf der, sag ich mal, Kostenseite durch den Betrieb von einer statt zwei Plattformen relativ gut äh, die Kosten leveragen und kann sich jetzt, glaube ich, zusammengenommen darauf fokussieren, dass äh, Leute, die unbedingt eben an das, an das Festgeld- und Tagesprodukt, äh, Tagesgeldprodukt glauben, äh, immer mehr eben auf deren Plattform migrieren statt eben ja, in, in den normalen Produkten ihrer Bank zu verbleiben.
1: Ich hatte neulich den Gründer von Scalable Capital in meinem Podcast gehört. Ist das, also ich versuche mir gerade vorzustellen, wo sich diese ganzen Plattformen gerade treffen, auch so ein Trade Republic und sowas. Also laufen die Gefahr, irgendwann aufeinander zu treffen und deswegen muss man sich auch in eine Position der, der Stärke jetzt bringen?
3: Das, das ist natürlich die große Frage. Also man hat einerseits gesehen, jetzt Raisin im, äh, alleine genommen im Vergleich zu Deposit Solutions, hat ja bereits Cross-Selling betrieben, beispielsweise in Richtung ETF-Produkte, was natürlich Sinn macht, wenn sie eher einen B2C-Fokus haben, ist das genau der Vorteil, wenn man die Marke kontrolliert, kontrolliert man die Kundenbeziehung und kann dem Kunden auch andere Sachen anbieten. Ähm Früher oder später werden sich sicherlich Trade Republic, Scalable Capital, Raisin DS und auch ein N26 ein Stück weit auf den Bein herumtreten. Ich glaube, man vergisst aber, wie groß eine Deutsche Bank, wie groß eine Sparkasse äh, und Co noch sind an, an Kundenbeziehungen. Und hier ist es, glaube ich, in erster Linie geht es darum, dass man versucht, eben das, ja, eigentlich das, 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 alte, klassische Sparbuch abzulösen und Leute dazu bekommt, das Thema Sparen deutlich aktiver anzugehen, als das bis jetzt der Fall ist. Ja, ich glaube, auch hier spielt, spielt das Thema, äh, wie wir heute quasi, wie junge Leute heute anfangen zu arbeiten und dass man gegebenenfalls nicht mehr für, für eine ganze Karriere oder für Jahrzehnte einen Arbeitgeber gebunden ist und dort starke Pensionsansprüche hat, ähm, wird das alles deutlich mehr in eine Selbstverwaltung gehen. Und ich glaube, hier wird, wird erst einmal noch für viele, viele Jahre ein Kampf alt gegen neu stattfinden, bevor es einen Verdrängungskampf gibt zwischen, zwischen den Neuen. Ja, aber es ist natürlich wirklich super, super interessant zu, äh, zu sehen, wenn man das wirklich mal sehr weit nach vorne extrapoliert ist, inwiefern auf einer Seite ein ein ja, in erster Linie auf Festgeldkonten basiertes FinTech-Antritt gegen ein Trade Republic, was ja die komplette Antithese ist, äh, eben mit dem, mit dem ja aktiv selbst gemanagten Aktien und, und, und ETF-Portfolio, äh, was ja deutlich mehr renditeorientiert ist.
1: Jetzt, äh, wir wissen natürlich über die Bewertungen und so weiter gar nichts, das wäre jetzt reines Mutmaßen. Ähm, aber was ich gerade sehr spannend finde, der, der Trend, wir sehen relativ viele MA-Transaktionen gerade, ist mein Eindruck bei, bei Startups. Jetzt Merger sieht man relativ selten, glaube ich. Was würdest du denn, vielleicht hast du da schon Erfahrung, wie, wie läuft so ein Merger ab? Wie nähert man sich da überhaupt an?
3: Nun, aus der Presse kann man entnehmen, dass die beiden Unternehmen knapp über ein Jahr miteinander gesprochen haben. Ähm, das heißt, und, und auch hier, es gibt, glaube ich, weltweit keine, keine anderen wirklich sehr bekannten Unternehmen in dem Bereich. Äh, also zumindest meines Wissens nicht. Wir in Deutschland haben gleich zwei, die einen europäischen und eigentlich schon globalen Anspruch haben. Das heißt, von außen betrachtet, dass es auf so etwas hinausläuft, war von Anfang an nicht komplett unwahrscheinlich, wenn auch natürlich die Unternehmen von innen Gegenseitig natürlich immer einen Antagonisten haben, den sie benutzt haben, um sich selber äh, nach, nach vorne anzustacheln. Entsprechend, glaube ich, ist es für alle direkt Beteiligten dieses Mergers umso verwunderlicher, am Ende im, im, im gleichen Raum zu sitzen. Und, und hoffentlich funktioniert das auch auf, äh, auf Kulturebene. Ähm, ich glaube, Tatsache ist, auch wenn wir nicht ganz genaue Zahlen haben zu dem aufgenommenen Funding, und zu den neuesten Bewertungen, weil die weil die Werte, die wir haben, sind ein bisschen älter. So haben wir aber ein ein Unternehmen, was mit ja, knapp 700 Millionen bewertet war und 200 Millionen aufgenommen hat. Auf der anderen Seite Deposit Solutions hat man gemunkelt, dass es bewertet war mit plus minus einer halben Milliarde und 200 Millionen Kapital aufgenommen hat. Also dass dass das Capital Raised zu Be äh, zu Valuation Ratio ist in beiden Fällen ähm, nicht außergewöhnlich gut, insbesondere im, im Fintech-Markt, äh, wo ja auf Neobankenebene extrem aggressive Bewertungen gezahlt worden sind. Ähm, ich kann mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass die dass die äh, dass die Entity zusammen demnächst eine Finanzierungsrunde anstreben wird diese Finanzierungsrunde auch anstreben wird auf einer deutlich deutlich höheren Bewertung als als ein, 1 plus1 also ich kann mir da etwas von 3 Milliarden plus vorstellen ähm, und es würde mich auch darüber hinaus dann nicht wundern, wenn wenn ja innerhalb der nächsten 18 Monate ein, ein Börsengang angestrebt werden würde, wenn das, äh, ja, das das Marktumfeld weiterhin unterstützt, potenziell auch, auch per SPAC.
1: Also ich wusste jetzt nicht, dass Sie ein Jahr lang miteinander gesprochen haben. Das finde ich, macht doch total Sinn, weil irgendwie, da kann ja extrem viel schief gehen in so, in so einem Merger. ne? Also allein, dass die beiden, ich sag mal, Führungskräfte oder Gründerteams nicht miteinander können. Du hast gerade eben angesprochen, das finde ich noch sehr spannend, Martin, die, wie hast du es genannt, Valuation zu Funding Ratio, ne? Mhm. Ja, ist das so ein Wert äh, oder so, ein, so, ein, so, ein, weiß, so eine Kennziffer, auf die ihr einfach mal so ganz schnell drauf gucken könnt, immer um zu sagen, naja, eigentlich ist das ein cooles Unternehmen oder eher, eher weiß nicht, äh, B- oder C-Liga?
3: Ja, also ich, ich glaube, bei uns im, im Seed- und Pre-Seed-Bereich ist das, ist, ist das etwas, wo, wo zu unserem Investment-Zeitpunkt nicht großartig Noch
2: nicht, track record ja,
1: genau.
3: investiert. Mhm. Aber ja, das ist, das ist eine Kennzahl, die wirklich äh, man sehr, sehr oft von, von Growth-Investoren hört, die einfach drauf schauen und davon versuchen, ein bisschen eine, eine Kapitaleffizienz des Modells abzu, abzuleiten. Ja, Ich glaube auch, diese Zahl als solches platt hingenommen verschleiert sehr, sehr viel. Es ist ein ganz, ganz grober Indikator. Aber ich, ich würde das auch nicht zu hoch aufhängen.
1: Ja, weil also die Frage damit verbunden wäre, jetzt die beiden Unternehmen, über die wir gerade gesprochen haben, haben ihre letzten Runden 2019 abgeschlossen. Da war Kapital noch teurer, ne? weil du jetzt gerade eben gesagt hast, vor dem aktuellen Hintergrund der aktuellen Bewertung, aber kann man das dann überhaupt? Also muss man das vielleicht auch vor dem zeitlichen Verlauf dann sich auch angucken?
3: Ich glaube, es, es wird genau. Also es wird sich jetzt eben zeigen. Ich meine, wenn Sie wenn Sie eben einen, einen großen Teil des Kapitals aufgenommen haben vor ein bis zwei Jahren, haben Sie dieses Kapital natürlich auch zwischenzeitlich zum Wachstum eingesetzt. Ja. Entsprechend glaube ich auch, wenn man jetzt hört, dass das eben ein ein Raisin mit knapp 700 Millionen bewertet war, ein Deposit Solutions bei 500 dass die zusammen anderthalb Milliarden wert sind, das halte ich für falsch. Also da würde ich, wie gesagt, einen Wert von eher zweieinhalb, drei Milliarden plus ansetzen. Das wird sich dann herausstellen, aber ich glaube, von einem guten Sprung ist auszugehen und, und ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass sie demnächst dann Geld raisen werden und, und dann werden wir ein richtiges deutsches ja, Multicorn haben und nicht nur ein knappes Unicorn, außer es läuft ja etwas wirklich ähm, ja, schief.
1: Ja, also sehr, sehr spannend, was da passiert. Ich versuche mal einen der beiden äh, Gründer oder äh, jetzigen CEOs mal den Podcast zu bekommen. Ich glaube, wir haben die sogar schon angefragt, aber noch nichts äh, noch nichts gehört. Also von daher gerne der Aufruf, wenn einer der Hörerinnen und Hörer einen guten Kontakt hat, gerne Bescheid sagen. Weil es ist eine ne Story, die hat man so, glaube ich, in der letzten Zeit zumindest nicht gehabt in Deutschland. Ne?
3: Definitiv nicht. Und und es ist auch eine ganz, ganz tolle Story für für den Standpunkt Deutschland. Ja. Es ist ein ein Fintech, wo es sind beides Fintechs, wo, wie gesagt, ist international nicht wirklich vergleichbare Firmen sind. Es sind beides Firmen mit globalen Ansprüchen es sind beides Firmen, die mit von den besten Investoren der Welt gefundet wurden. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir innerhalb der nächsten Jahrzehnte ähnlich wie damals bei der PayPal-Mafia in den USA vielleicht irgendwann eine Raisin-DS-Mafia haben und äh, und dass hier das, den Fintech-Standort Deutschland äh, deutlich nach vorne bringt. Also das, das würde ich mir äh, sehr, sehr stark wünschen und, und ich drücke äh, dem dem neuen Unternehmen äh, wirklich ganz stark die Daumen.
1: Okay, aber das heißt dann abschließend, Martin, du siehst das eher als einen als Move der, der Stärke und nicht aus einer Schwäche agierend. Ich
3: sehe es als einen Move, der Sinn macht und ich, ich sehe es als, als einen Move, der wirklich eine, ein deutlich stärkeres Unternehmen hervorbringen kann. Also ich, 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 ich glaube oder ich, ich kaufe sehr gut den Gedanken hier ab, dass eins und eins mehr als zwei ergibt. Und äh, wir brauchen in Deutschland große große FinTechs und hoffentlich auch auch etwas, was auf IPO-Kurs ist. Und ich, ich glaube eben Racing DS ist dafür ein, ein relativ heißer Kandidat innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre.
1: Lass uns doch mal die Brücke zum Anfang schlagen. Wer, wer, möchte denn Teil eures, oder wer darf denn Teil eures Portfolios werden? Von, äh, von, äh, wie, was der der hottest Seed äh, Venture Fonds de, Europas, ne? Äh,
3: ja, genau. Also, wir, wir suchen selbst im Sommer noch, während alle anderen äh, VCs Urlaub machen, äh, sind wir immer noch auf der Suche nach der nächsten, äh, Superfirma. Das heißt, wenn ihr gründet, wenn ihr das, wenn ihr noch keinen institutionellen Investor habt oder erst einen habt, ähm, schickt uns gerne euer Pitch Deck. Wir investieren relativ agnostisch in B2B und B2C Modelle. Ähm, in erster Linie muss es Softwaregetrieben sein. Wir suchen gerne Gründer mit, mit einem tollen Unique Insight und die ja, einfach nach vorne gehen und mit sehr viel Ambition versuchen, einen großen Markt substanziell zu verändern.
1: Wer ein bisschen mehr darüber wissen möchte, wir sprechen nachher in der Nachmittagsfolge mit Michael Wachs von Forto. Das ist ja quasi äh, der, der beste Beleg für, für deine These gerade. Ne?
3: Tatsächlich, ja. Forto ist, ist eins unserer ersten Investments und damit auch gleich eins, das relativ gut funktioniert hat. Das heißt an dieser Stelle äh, ja, virtuelle Grüße an äh, Michael Wachs.
1: Alles klar. Martin, vielen, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht und wir behalten auf jeden Fall diesen Merger im Blick. Vielleicht klappt es ja tatsächlich sogar, dass einer von den, von den beiden Gründern oder, oder CEOs in den Podcast kommt.
3: Ich würde es mir gerne anhören.
1: Ja, ich mir auch, ne? Bis dann, Martin.
3: Danke, Jan. Bis dann. Ciao.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden
2: Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war schon für heute Vormittag. Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures und damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Vielen Dank nochmal an euch fürs Zuhören und wie gesagt, nachher unbedingt reinschalten. Wir haben Michael Wachs von Fortu zu Gast und da lernt man wirklich, wie ein Unicorn geboren wird, entsteht, welche Entscheidung man treffen muss, ist, glaube ich, eine Folge geworden, die sich niemand, der in irgendeiner Form äh, ein, ein Startup aufbauen möchte, entgehen lassen sollte. Also so viel Vorschuss Vorschuss-Lorbeeren muss sein für die Folge nachher. 14 Uhr geht's weiter. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.